0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și Asculți Transplant, un podcast în limba română despre migrație, pe care îl fac cu susținerea echipei Moldova Work. Suntem la episodul 3, sezonul 2, și vorbim despre școală și revoluție. Foarte mulți dintre cei care aleg să emigreze o fac în căutarea unei educații mai bune nu demerare. Învățământul superior din Moldova este într-o criză serioasă, atât de resurse cât și de profesori și studenți. De exemplu, acum 10 ani erau aproximativ 110.000 de studenți registrați în țară, iar în anul școlar 2019-2020, doar 57.000. Specialiștii spun că dacă trendul continuă peste 10 ani, în Moldova vor fi doar 15.000 de studenți. Eu sunt una dintre cei care au ales să învețe peste hotare. Bine, peste hotar, adică imediat după hotar la Iași, adică tot în Moldova. În 2008, când dădeam eu la facultate, era super la modă să merge în România. Bursa era de 65 de euro, dar pentru că aveam și o grămadă de alte beneficii, cum ar fi cămin și transport public gratis, tot felul de reduceri, nu era chiar așa de rău. Iar în afară de cele câteva ore pe care trebuia să le petrece în vamă, nu simțeam foarte tare că am plecat de acasă. De multe ori, microbuzul bălț Iași ajungea așa de repede, încât primeam pachet de acasă cu mâncare caldă, făcută de mamă Și din punct de vedere academic am avut noroc. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Jurnalism oferea o grămadă de posibilități. Puteai face ziar, TV sau radio, iar un an întreg de practică la portalul de știri online al departamentului era obligatoriu. Așa că am avut noroc de o studenție ca la carte, petrecută prin sel de cursuri mai noi și frumoase, și sel din corpul Ie, despre care se zvânea că ar fi servit drept pușcărie anterior și în care găseai o travă de șobolani pe la colțuri. Între căminul, în care împărțeam câțiva metri pătrați cu alte patru fete și uneori și iubiții lor, și BCU, sau Biblioteca Centrală Universitară, frumoasă, cam filmele cu magie, între redacția ziarului la care am lucrat și baruri din care plecam spre dimineață. Așa că da, sunt profund recunoscătoare statului român pentru bursă. Bursa de fapt, este salvarea multora dintre noi. Poarta de ieșire care nu numai că te duce în altă țară, ci și îți oferă o educație diferită de cele mai multe ori superioară, care la rândul ei îți va putea deschide multe alte uși în cale. Pentru că liceul sau facultatea este pentru mulți dintre noi prima interacțiune cu altă țară, cu altă cultură și probabil primul pas spre independență, aceasta determină cumva și cum arată restul vieții noastre. Despre școală, scris, feminism, socialism și revoluție vorbesc astăzi cu Paula Erizanu.
1: Eu crescusem cu ideea că... Uniunea sovietică era mai conservatoare. Descoperirea acestor femei, știi, m-a ajutat să înțeleg istoria mult mai nuanțată. Se descoperă o tradiție feministă în Estul Europei, care la un moment dat era mult înaintea tradiției feministe din vestul Europei.
0: Paula este jurnalistă și scriitoare bilingvă. Lucrează pentru Calvert Journal și a publicat mai multe cărți. Cea mai recentă este romanul Art pădurile, care povestește viața Inesei Armand și Alexandrei Colontai, două femei importante în istoria Uniunii Sovietice. Paula Irezano a mai scris pentru Scena 9, The Guardian și London Review. Paula, mulțumesc că ai acceptat cu entuziasm, în primul rând. Și îți spuneam mai, mai devreme că tu, de fapt, trăiești visul meu de imigrant acelea de a locui jumătate de an în Moldova și jumătate de an în afara Moldovei. Spune-mi, te rog, cum s-a ajuns la situația asta și cât de mult i se potrivește ție, dacă tu ai ales-o sau așa ți s-a întâmplat?
1: Da, asta a fost visul meu încă din momentul în care am plecat la Londra la studii. Um, Mi-am inteles că vorbeam atunci cu jurnalist jurnalistă care mă întreba dacă... Um, o să revin în Moldova și mie mi se părea întrebarea nepotrivită pentru ce aveam eu de gând să fac, pentru că eu nu consideram că plec într-un fel din Moldova pentru totdeauna, ci pur și simplu o să, o să vreau să locuiesc în două țări, să-mi par timpul între două țări. Și da, acum într-un fel îmi trăiesc și eu visul, dar asta a fost posibil mai ales datorită pandemiei și a posibilității de a lucra de acasă. Și respectiv asta îmi permite să, să fiu și în Moldova și jobul cumva mi se potrivește, adică dacă aș lucra în construcții, bineînțeles că n-aș putea face asta. Dar fiindcă sunt jurnalistă și scriu și de, scriu despre Europa de-asta, asta e una dintre specializările mele, are cu atât mai mult sens să, să pot fi și acasă Te înțeleg
0: <laughs> Dar spunem mi zici că ai venit în Londra la studii, cum a fost experiența ta de, de migrare? Câți ani aveai? O fost, a fost lină sau a fost așa mai cu zbucium când ai plecat?
1: Eu am luat, de fapt, o bursă la uh, liceu, în clasa 11 între Marea Britanie și SUA, am ales Marea Britanie, <laughs> pentru că eu m-am gândit că e mai aproape, dar n-am mai ales școala, ei m-au uh, programul sau jurul. Uh, m a trimis la o școală de bacalaureat internațional și m-au trimis pe o insulă, Isle of Man, eu o traduc uh, ca insula omului, nu insula bărbatului, uh, <laughs> din nordul Marei Britanie, unde vânturile au... Uh, vitează de 70 de mile pe oră și ai soare așa cam 15 minute pe zi <laughs> și pisicele sunt fără coadă și sunt 70 de mii de locuitori dar asta înseamnă că știi puteai să mergi ori întregi fără să vezi niciun om eu locuiam în școala asta care arăta așa ca hogwarts și... Aveam vedere la mare, din cameră Deci cumva era foarte romantic, era visul ăsta al prințesei, știi Dar la fel ca prințesele din Basme Viața s-a devenit mai dură acolo adică, din punct de vedere social și cultural mi-a fost foarte dificil Și academic mi-a plăcut foarte mult Dar din punct de vedere social am fost șocată Um, când am uh, intrat în cantina care arăta ca Hogwartsul, dar cumva aranjamentul social era mai degrabă din Mean Girls, știi, un film american, da? copii populari într-o parte, copii geeks, știi, în altă parte, copii mai uh, puțin adaptați în altă parte, și nu știu, mi s-a făcut într-o dată grație de tot acest uh, aranjament care. La mine la școală nu era în Moldova, eu nu știu, poate în alte școli Și cum, cum ai depășit asta? Cum s-a, s-a, cum s-a încheiat? A, da, în al doilea an de liceu am avut așa o criză existențială majoră Pentru că, știi, la noi școala e foarte competitivă Și eu, știam am fost la un liceu foarte competitiv Care a trezit un spirit de asta de competiție foarte puternică în mine care um, mi-a dăunat psihologic, știi, eu voiam să fiu cea mai bună la toate obiectele, da? Și <laughs> mergeam la toate olimpiadele, mă rog. Da, și spiritul asta de competiție mi-a rămas și cumva a răbufnit în um, ultimul an de liceu când am început să-mi pun întrebări dar pentru ce fac eu asta? Dar pentru ce învățăm noi atâta? Și inclusiv întrebări mai metafizice, gen... Dar oare realitatea este așa cum o descrie matematica sau fizica? Dar ce este adevărul? Dar e Așa că întrebările pe care și le pun foarte mulți adolescenți. Și ceea ce m-a ajutat să depășesc a fost o pretestare la care toți elevii din an s-au descurcat mai prost decât aveam noi potențialul să ne descurcăm. Și directorul a ținut un discurs care a fost foarte influent. Uh, ne-a zis practic, pentru un discurs de 3 minute, uh, un, un, un mesaj care ne-a influențat foarte mult. A zis rezultatele la examenele de bacalaureat o să vă influențeze calitatea vieții pentru tot restul vieții. Uh, și normal, c- <laughs> când, uh, când e pus în uh, termenii ăștia, te apuci de treabă. Și uh, respectiv din februarie până în mai când am avut examenele, m-am mobilizat și am avut așa în, în un regim de asta de, nu știu, de gimnast de performanță, gen... Fiecare minut era cronometrat și la ora 8-9 simțeam așa o ceață în cam. <laughs> și trebuie să mai iau o pauză. Dar, da, asta m-a ajutat cumva să mă mobilizez și întrebările existențiale așa s-au dus mai în fundul capului. Și după aia mi-am luat un an liber în care am stat la Chișinău și am lucrat la un proiect din stat de suflet. Și scriam articole, lucram la asta împreună cu Alina Lipcan și cu o gașcă mai mare de, de oameni, Andrei Panici. Și am început să fac yoga. Și asta m-a ajutat cumva, să am o contravoce gimnastei de performanță din capul meu. Un maestru zian. <laughs> da, da, da. Dar îți povestesc toate astea și îmi dau seama cât de imposibil de privilegiată a fost experiența mea. Primul rând să câștig bursa asta și în al doilea rând îmi permit să-mi iau, știi, un an liber între liceu și universitate și părinții să accepte asta și să mă poată susține financiar. Și după anul
0: ăsta sabbatical de la, de la Chișinău tu a revenit la Londra, la universitate.
1: Da, și la Londra am găsit exact um, oameni cu interese comune, cu spirit comun, cu cum care mi-au rămas prieteni foarte apropiați și cred că o să-mi rămână prieteni apropiați toată viața.
0: Păi uite, v-am să întreb în perioada asta, poate și de pe Inș la Omului, dar și când ai revenit la Londra, ce atitudine aveai atunci față de Moldova? Și întreb asta pentru că tu acum ești destul de conectată, în afară de faptul că locuiești acolo și jobul tău. Tu scrii în română, tu scrii despre Moldova pentru Calvert. Și vreau să te întreb dacă ai avut vreo perioadă de asta în care, ai, um, în care ai respins ideea de Moldova și rădăcinile tale, pentru că foarte mulți migranți trec prin asta. Te întreb asta pentru că eu am trecut prin asta și țin minte foarte bine, am și un status pe Facebook de la care m-am certat cu tare mulți oameni care spuneam că noi ăștia care am plecat nu ne mai pasă din Moldova, de Moldova, prostii de astea. Adică eram foarte așa pornit. Era, era plahotniuc și eram like, începutul. Și eram like, Moldova e pierdută. Mm.
1: Eu n-am avut asemenea um, idei de este pierdut în Moldova. Eu mereu am avut... Cred că asta mi-a fost insuflat infl- în, 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 de învățătoare mai din clasele primare, doamna Silvia Cotela, O tip extraordinară ea um, ne zicea destul de des Fă, în primul rând avea comentarii politice pe care le făcea încă la rugăciunea de dimineață, că noi dimineață aveam o rugăciune de Mihai Eminescu și după aia ea ne, ne se, se jaluia pe faptul că iată vine cominești la putere, că poate, pate <laughs> avea înscapat de dânsi cu 20 de ani în urmă sau cât era atunci 10 ani în urmă și e, ne zicea, știi, iată o să ajungeți voi maturi și o să umărul la construirea unui stat uh, ca lumea. simți asta responsabilității față de, de țară? Știi, mi-a fost însuflat de ea și, în general, uh, spiritul liceului Prometeu era așa destul de... Patriotic. Patriotic, da. Și mai degrabă eu am simțit o vină, știi, mm. decât uh, nu știu, o detașare de Moldova. Adică o, o vină că... Nu, acolo? nu sunt, da, nu sunt mereu acasă. Unul dintre momentele care m-a apropiat de Moldova, cred că a fost uh, fondarea comunității astea Free Moldova în uh, 2019, când a câștigat Andrei Nastase, sau 2018. Când a câștigat el mandatul de primar și Curtea Supremă de Justiție l-a, nu l-a declarat valid, am ieșit atunci la protest uh, lângă Westminster și a mai fost un protest uh, tot așa la Hyde Park. Acolo am cunoscut niște uh, moldoveni care uh, au zis, ok, ieșim noi la protest, dar poate ne mobilizăm să facem ceva mai cu continuitate, știi? Și mie mi-a plăcut super mult ideea asta că eu eram deja frustrată de felul în care se protesta în Moldova și mă uitam cu admirație la protestele Roșia-Montană și la protestele astea mai concentrate din uh, România concentrate pe o, pe o temă sau pe o, pe o problemă și nu cu lozingi de astea din anii 90, care erau reciclate pentru orice demonstrație și spiritul ăsta de jos guvernul fără să discutăm exact despre care politici sunt jos și care sunt sus. Și cumva cu, cunoscând comunitatea asta de moldoveni, erau și oameni care lucrau în și lucrează în construcții, și oameni care lucrează în transport, și oameni care lucrează în startup-uri, și oameni care lucrează în dezvoltare internațională. Era și Natalia Gavriliță în această comunitate. Cumva întâlnindu-ne și încercând să facem tot felul de să folosim tactici de astea de gerilă, împotriva regimului Plahotniuc.
0: Paula, deci înțeleg, Plahotniuc te a apropiat de Moldova. <laughs>
1: Da, știi, într-un fel, e un, un dușman comun e important. Și după aia, și um, speranța, știi, care a adus-o mai asandu-și Pasu. Pe de altă parte, știi, la nivel personal, eu sunt foarte apropiată de părinții mei. Noi suntem prieteni, știi, și ei locuind în Moldova și fiind foarte implicați. Eu sunt o continuitate a lor, în sensul uh-huh. ăsta.
0: Voiam să te întreb și despre părinții tăi. Vrei, nu vrei, tu ești fica a două personalități de la noi. Angela Brașoveanu, care este autoare, prezentatoare și în prezent consilieră pe Cultură președintei. Și Gheorghe Rizanu, scritor, jurnalist și fondatorul editurii Cartier la Chișinău. Sunt sigur că asta ți-a adus beneficii în viață, dar voiam să te întreb dacă au fost și momente când ți-ai fi dorit, nu știu, să, să nu fii asociată cu ei.
1: Eu, știi, simt că am tras lolozul câștigător cu părinții mei, în sensul că ne potrivim atât de bine și mi au oferit atâta. Dar, pe de altă parte, în orice moment, oricine își dorește să mă atace. Poate să spună, păi da, dacă e fica, normal că, nu știu, scrie sau normal că, sau gen, nu are, această persoană nu are valoare, intrinsecă, pentru că ea este doar fica părinților săi. Și pentru mine o soluție cumva este afirmarea în Marea Britanie și la Londra și... În jurnalismul cumva internațional Pentru că nimeni nu poate să spună că tata știe, a avut pile <laughs> la Guardian Și de-aia am publicat articolul acolo da. Bun, Paula, spune-mi repijor în două cuvinte
0: Cum ai trăit pandemia? Începutul mai ales, cum a fost pentru tine?
1: Da, eram la Londra și cred că am, a fost singura dată când am înjurat la birou, când am ascultat discursul lui Boris Johnson, care spunea că o să mergem pe herd immunity și nu pe lockdown, în timp ce toate țările din Europa deja anunțaseră lockdown de o săptămână sau două sau mai mult. Și colegele mele uh, au crezut că de lucru din birou au crezut că exagerez, că îți <laughs> e o că și după aia un an mai târziu o colegă scrie pe Twitter despre întâmplarea și zicea, da, acum am dau seama că <laughs> totuși <laughs> au avut dreptate celelalte țări. Dar asta, știi, pentru mine a și demonstrat faptul că Uh, britanicii au mult mai multă încredere în stat și respectiv în guvernele lor decât avem noi, este europenei care suntem obișnuiți să fim mai, mai sceptici și mai cineci față de deciziile uh, guvernului și exact cu o săptămână înainte uh, de lockdown i am avut o discuție cu șefa mea în care am întrebat-o dacă aș putea să lucrez o zi sau două de acasă și șefa mea a zis nu Pentru că m-a spus că ea înțelege că pentru mine asta ar fi benefic, dar pentru ea ca manager ar fi foarte dificil. Și o săptămână mai târziu, (laughs) toată lumea a început să lucreze la distanță și, uite, doi ani mai târziu, în continuare, lucrăm cu toții la distanță și funcționează foarte ok și și (laughs) managementul. Deci se poate, s-au schimbat cumva schimba paradigma. Pe de altă parte cred că ceea ce s-a schimbat cumva profund în în mine odată cu pandemia a fost că am am început să realizez importanța familiei mult mai acut decât înainte. Chiar dacă eram deja apropiată, știi, din din familia mea dar, nu știu, s-a conturat așa și ca idee, știi, ca obsesie în capul meu. Și da, și-am doi căței, Pfizer și AstraZeneca. Pe unul l-am găsit pe drum și pe celălalt l-am luat de la bunica. Și ei, nu știu, au schimbat așa ceva profund în mine. Dragostea lor necondiționată și dragostea mea necondiționată față de ei, cred că mi-a dus un echilibru emoțional pe care nu l-am găsit în alte părți.
0: Paula, hai să vorbim un pic despre ultimul tău roman. Primul. Despre... Ah, <laughs> corect, pentru că primul nu era roman acela despre revoluție. Da, era jurnal
1: așa.
0: Ok, despre primul tău roman atunci să vorbim despre artpădurile. Tu mi-ai povestit deja, eu te-am întrebat dacă mai urmează ceva, așa că eu știu că mai urmează. putem să spunem asta, nu? Sigur, da, da. Da? Ok. Cum a ajuns să te intereseze viețile acestei două femei, Armand și Colontai? Și
1: Era 2017 și se vorbea despre centenarul Revoluției Ruse și mă gândeam că mi-ar plăcea să scriu un articol de- despre asta și mă gândeam că nu prea văzusem informații despre femei în Revoluția Rusă. Și într-o discuție din asta la o cină uh, cu ai mei, tata mi-a povestit despre... O istorie pe care i-a zis-o bunica lui, străbunica mea, Claudia, care a fost cuzistă și care îi zicea că în anii 30-40 românii o foloseau pe Alexandra Colontai ca sperietoare în, în Basarabia zicând că, uite, dacă o zvenă comunismul, despre ruși, o să fi de bandadă pentru că Colontai are teoria asta a paharului cu apă, conform căreia sexul trebuie să fie la fel de simplu sau cumva satisfacerea dorinței și necesității sexuale trebuie să fie la fel de simplă ca satisfacerea setei bând un pahar cu apă. Și mi s-a părut știi, o idee pe care m-a șocat Povestea asta, pentru că e, și m-a șocat să, să le descoper și pe Nasa Armand și pe Lilia Brick, pentru că articolul, până la urmă, pe care l-am scris pentru Ion, era despre aceste trei femei. Um, și în cazul Liliei Brick era poliamorie, deci ea era într-un triunghi cu Maia și cu soțul ei. Și locuiau împreună chiar la un moment dat. În cazul lui Colontai și Armand, a fost mai degrabă monogamie în serie, știi, ceea ce avem astăzi, practic, ca idee acceptată de relație, da? Și, în fine, și mi s-a părut așa super surprinzător. Eu crescusem cu ideea că. Uniunea sovietică era mai conservatoare. Descoperirea acestor femei, știi, m-a ajutat să înțeleg istoria mult mai nuanțată. Se descoperă o tradiție feministă în estul Europei care, la un moment dat, era mult înaintea tradiției feministe din vestul Europei.
0: Și așa le descoperit și ai zis că ăsta subiect de, ar putea fi subiect de roman.
1: Scriam articolul despre politicile lor, despre faptul că, știu, datorită lor URSS a fost prima țară din lume care să legalizeze avortul și așa mai departe. Și articolul era despre idei, despre politici. Pentru a-l mi-am comandat vreo 20 de cărți. Respectiv, citind din biografiile lor, m-a interesat și viața lor personală, pentru că atât Colontai cât Charman și-au lăsat soții, copii pentru a deveni revoluționare underground au renunțat la avere au avut iubiți mult mai tineri decât ele și asta știi, la sfârșitul secolului XIX începutul secolului 20. M-au mirat destinele astea și mi s-au părut atât de neobișnuite și atât de puternice încât am zis ok, astea sunt niște personaje în căutarea unei autoare și cred că acea autoare sunt eu. De ce am, am crezut că sunt eu? Pentru că m-am simțit un conflict din asta, o atitudine ambivalentă față de ele. Pe de o parte, simțeam că am foarte multe în comun cu el la nivel de idei și valori și intenții. Pe de altă parte, am partea asta critică față de ce a fost urss foarte adânc, cumva înrădăcinată în mine din cauza a ce au trăit bunicii mei, străbunicii mei, părinții mei. Dar acest conflict, știi, este adesea foarte fertil pentru literatură.
0: Da, poți să întreb cum te identifici acum din punct de
1: vedere politic? Ce, ce viziune ai? Cred că pluralistă. Ce înseamnă pluralistă? Am crescut, știi, în Moldova cu niște idei mai degrabă de dreapta. După aia am ajuns în Marea Britanie și am am văzut lucruri care m-au mirat. De exemplu, faptul că în Marea Britanie nu există grădinițe de stat (laughs) și costă foarte mult să să crești un copil. Asta m-a făcut să mă gândesc la moștenirea pe care am avut-o noi. Și, respectiv, am început să fiu mult mai atentă la inegalități. Mi s-a părut, știi, foarte șocant că în Marea Britanie există, care e o țară atât de bogată, există copii care nu mănâncă suficient și singura lor masă caldă este cea de la școală, de la prânz. Și ei mizează pe acest ajutor de la stat pentru a se hrăni măcar, știi, cât de cât ca să se poate dezvolta normal. Asta m-a m-a dus mai spre stânga, dar în același timp, studiind istorie la universitate, am început să gândesc foarte, să fiu, să fiu un pic sceptică, știi, față de marile narațiuni și față de, o, știi, și față de ideea că o singură narațiune poate explica sau o singură ideologie poate explica și poate găsi soluțiile la toate problemele cu care ne confruntăm.
0: În general, există un curent socialist foarte puternic acum în lumea din vest, de stânga, chiar și în literatura, aș zice, de exemplu, celebra salii Runei care, care zice și deschis că ea e marxistă și, și așa. Da,
1: eu, apropo, trăiesc cu doi colegi de... care au fost cu el la facultate A, da? <laughs> nice. Super. Nu. Da. și o citesc acum. Uh-huh. Uh, dar vreau să întreb Dacă
0: tu simți valul ăsta Și dacă tu crezi că Pe parcursul vieților noastre Noi o să trăim o revoluție
1: uh. Uh, Da, mi se pare un curentul foarte Puternic Al gândirii de stânga Și asta a fost una dintre Unul dintre motivele din care Am început să studiez uh, Viețile lui Colontai și Armand Am vrut să văd ce anume n-a funcționat, ce anume știi s-a transformat. Where did it all go wrong? <laughs> da, stânga pledează pentru un stat foarte puternic, da? Și întrebarea este cum poți evita tirania statului, inclusiv din cauza asta m-am apucat să, să studiez viețile lui Colontai și Armand, dar cred că răspunsurile o să le explorez în al doilea volum în care o să scriu despre viețile acestor două femei la putere în guvernul lui Lenin pentru că primul volum a fost despre radicalizarea lor da, nu știu dacă o străim o revoluție habar nu am dar ceea ce sper eu este să îmbunătățim lucrurile și să nu le înrăutățim eu am frica asta, uite eu admir pe Alexandra Ocazio Cortez știi că politiciană de opoziție într-un fel, dar nu știu exact cum s-ar descurca ea dacă ar ajunge la putere și tocmai dilema asta îmi strănește cele mai mari frici și cele mai mari ezitări și probabil tocmai din cauza asta încerc să rămân deschisă către diferite ideologii și diferite idei și soluții politice pentru că mi-e frică, știi, de uh, gândirea de tunel. Uh-huh. Paula, spune-mi ce alte curiozități crezi că mai ai
0: pe viitor să explorezi în calitate de, de scriitoare?
1: Mm. Vreau să scriu o carte despre istoria Moldovei în secolul 20 adică fiecare capitol să fie scris din perspectiva unui alt personaj, de o altă etnie, de o altă vârstă, din altă generație și, nu știu, mai am după aia o idei despre proze scurte sau ceva de genul ăsta despre viața, nu știu, unei femei tinere în Londra Numai că aici, de ce ezit când min, nu-mi place să scriu despre mine? mi îmi place să explorez alte destine Pentru că, nu știu, mă plictisez doar cu mine Și, de asemenea, nu vreau să mă expun, știi, prea mult
0: Citeam undeva despre scriitori Că ești scriitor atunci când ai o poveste Pe care vrei să afli toată lumea În afară de toți oamenii pe care tu-i
1: <laughs> Da, eu cred că am și vina asta a Unui om privilegiat Care consideră cumva că e prea narcisic, știi? Să scrii despre tine. bine că toți bărbații care au scris până acum nu s-au gândit niciodată, da, ne da, Hemingway da, da, da,
0: De acord. Bun, pe final spunem, te rog, acum, așa, să viseam o leacă, să ne facem un exercițiu de imaginație, unde te vezi la bătrânețe.
1: Hmm. E, uite, chiar azi ascultam o, o emisiune radio cu. Uh, actriță britanică de vreo 80 de ani și care vorbea despre cum nu-i place ei bătrânețea pentru că corpul îi se duce în și se uh, simt foarte vulnerabilă, dar în același timp e mai ok asta decât alternativa. <laughs> 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 și am avut așa un exercițiu de, de transportare știi, în în viitor și m-am gândit, ok, trebuie să fac acum cât mai multă yoga, cât mai multă mișcare, să încearc să mențin corpul într-o formă bună. Nu știu, mă sperie singurătatea, cred că asta mă sperie în legătură cu bătrânețea. Bunica mea, de exemplu, e un model despre cum se ți cum se În cu semnătate și în mod activ și cu determinare, ea nu are o viață ușoară, dar ea în același timp are o, o seninătate la care eu aspir ca tânără, știi? <laughs> Cu o viață mult mai ușoară decât a ei. Uite, acum știi că a decedat Valentina Ros Ciobanu? Poate că viața ei știi, cumva e a, mijlocul ideal pentru mine, că e așa creat așa o oază din asta de natură și, și artistică în centrul unui oraș.
0: mulțumesc că ai ascultat Transplant, un podcast pe care îl fac eu, Anastasia Condruc, în colaborare cu Moldova Work. Scriem dacă ai o poveste de spus. Ne auzim!